1: Empresas, mercados, finanzas, capital intereconomía.
0: Lucas Maruri es gestor de renta variable europea de GESConsul. Lucas, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días.
0: Bueno, muy bien, ¿no? Empezamos eh, muy bien el día en Europa y en la renta variable española. Eh, cuéntame, eh, ¿cuáles son los motores ahora mismo de, de esta subida?
1: Bueno, desde luego, no hay duda de que va a ser un buen día de, de bolsa. Esto a pesar de, de que hoy tenemos la, la primera subida de tipos por parte de la Fed, no, eh, está ya casi dado por hecho que va a subir 25 puntos básicos, pero realmente esto ya está ya está metido en precio, no. Hemos tenido unas semanas atrás con muchísima volatilidad. El motivo principal ha sido ha sido la guerra, pero también ese riesgo de esta inflación. Y, y yo creo que hoy la noticia positiva es ese, ese, esa subida tan fuerte que ha habido en Asia. Índices como el Hang han subido del orden del 8%. Y esto tiene que ver con un mensaje del Consejo de Estado chino eh, bastante contundente ¿no? en cuanto a dar eh, estabilidad a los mercados financieros eh, del país, eh, ha despegado ciertas dudas también respecto a los ADRs chinos que cotizan en Estados Unidos, que había muchas dudas, y, y bueno también ha, ha dado un mensaje que está dispuesto a dar eh, inyecciones de estímulos si, si hiciesen falta no en su economía. Entonces yo creo que este conjunto eh, ha hecho que, que la bolsa asiática suba con fuerza y esto está sin duda contagiando al resto de mercados.
0: Ahora falta que esta tarde la Reserva Federal de Estados Unidos en esa reunión eh, no decepcione, ¿no? Que anuncie la primera subida, no sé si de seis, de siete o de cinco. ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros en Cash Consult?
1: Bueno, nosotros intentamos no, no hacer vaticinaciones. El mercado está, está metiendo siete subidas, ¿no? Eh, los, los futuros de los Fed Funds están marcando a diciembre de este año 1,76%. Eh, eh, que sería el equivalente a siete subidas este año. Eh, respecto a la intervención de Powell, es cierto que lo que esperamos para hoy es 0,25%, eh, que, 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 es, que es lo que está esperando el resto del mercado. Creo que una subida mayor eh, que esta, o, o incluso si se toma la decisión de no subir, sería la, gra la gran sorpresa. ¿no? Pero la verdad es que la probabilidad de que suceda esto es es prácticamente mínimo.
0: Eh, oye, cuando uno ve la curva de tipos de interés en Estados Unidos, ve que está aplanada entre el 3 y el 30 años, que valen lo mismo. ¿Esto indica que el mercado está descontando un escenario de esta inflación ya?
1: Eh, sí, correcto. El mercado lo que está haciendo es eh, empezar a meter en precio que las perspectivas macroeconómicas, eh, sobre todo de la parte del crecimiento, eh, pues la verdad es que no son muy halagüeñas, ¿no? Son muy ¿no? Eh, eh, lo vemos también, por ejemplo, hablábamos de las subidas de tipos. Es cierto que el mercado en Estados Unidos está metiendo subidas de tipos en 2022 y en 2023, pero en cambio en 2024 ya está metiendo en precio una bajada de tipos. Esto lo que quiere decir más o menos es que esas subidas de tipos quizás lo que hacen es frenar a la economía y, por lo tanto, dentro de dos años pues se necesitan nuevos estímulos, ¿no? Hablabas del 3, 30 años. Realmente el mercado lo que está pendiente es del 2, 10, que es la referencia en cuanto al aplanamiento de la curva y es cierto que el último mes ha tenido un aplanamiento bastante fuerte y estaría pues a 25 puntos básicos de ese diferencial de entrar ya en el terreno de inversión de la curva, que lo que estaría anticipando es una alta probabilidad de recesión en los próximos de seis a doce meses
0: uh -huh. eh, eh, mirando a compañías concretas y a sectores valores hoy es protagonista Inditex ha presentado cuentas a primera hora de la mañana qué te han parecido los resultados cómo ves Inditex no sé si lo tenéis en cartera o tenéis eh, algo eh, del sector ligado al, al, al consumo de ropa al, eh, un H&M un Gap eh, cómo lo cómo lo habéis visto
1: bueno, los resultados la verdad es que han decepcionado. Eh, los números han estado pues, peor de lo que esperaba el consenso, tanto en ventas como en margen bruto, como en margen operativo. Eh, por el lado positivo, es cierto que han sorprendido en, en, en caja. Eh, también el negocio online, eh, una muy buena evolución, ya representa el 25% de las ventas. Y el trading statement que da la compañía, que es ese, esa actualización de cómo va el periodo de 1 de febrero a, al 13 de marzo, eh, por pues lo cierto es que el crecimiento que han dado ha sido bastante fuerte. no. Han comentado que la exposición a, a Rusia y Ucrania representa exactamente un 5% de las ventas. Entonces, bueno, en, en general, eh, números malos, eh, mensaje un poco más constructivo. Nosotros sí si la tenemos en cartera. Hemos entrado con fuerza recientemente eh, por una cuestión de valoración. no. Nos, nos parece que han castigado demasiado a esta compañía que es cierto que a lo mejor pues no va a pasar los próximos meses por su mejor momento pero es cierto que es de una calidad indiscutible y en el sector en general pues hemos visto eh, pues castigos eh, en los últimos dos meses ¿no? eh, en concreto en Europa eh, compañías de ropa tenemos la marca Adidas en cartera y un, y un poco el, los motivos son son muy parecidos a los de Inditex no vemos una compañía de alta calidad a la que le han castigado de forma excesiva ¿no? en, en el mercado.
0: ¿Qué más estás viendo en cuanto a valores, sectores? Bueno, la OPA de 7 ¿ha vuelto a cotizar? ¿Qué te parece la reacción del mercado? ¿Cómo es el sector de medios de comunicación?
1: Bueno, yo creo que cualquiera que vea la, la reacción a la baja de las acciones se, se sorprendería, ¿no? Eh, falta algo por explicar. por qué se lanza una OPA a una compañía y las acciones están cayendo un 7%. Eh, yo creo que esto tiene que ver con el nivel de la, de la OPA. La verdad es que el precio le ha parecido bajo al mercado, 5,61 euros acción. Es una prima pequeña del 15%, pero es que además está por debajo del nivel anterior del y medio, ¿no? Que habían 6,5, que habían, al que habían eh, lanzado una oferta por acciones. Y luego, además, hay dos eh, características que yo creo que lo que están haciendo es poner en precio que hay mucha probabilidad de que la OPA no salga. Una de ellas es el nivel de aceptación, que es de un mínimo del 90%, y el otro es la naturaleza del pago. No, no es el 100% en cash, sino que va a haber dos tercios que van a ser en acciones de, de MFE y, por lo tanto, pues el mercado está dando una alta probabilidad a que haya más de un 10% de los accionistas que no vayan a aceptar esa OPA y, por lo tanto, pues que no vaya a salir con éxito.
0: Uh -huh. eh, ahora lo que más está funcionando es todo lo que tenga que ver con value más que con, con crecimiento eh, y todo lo que tenga que ver con energía, las mineras lo están haciendo muy bien eh, eh, renovables también eh, no sé cómo estás viendo el flujo de dinero de unos sectores a otros y, y no sé si habéis hecho algún cambio en cartera Lucas
1: pues la verdad es que el, el flujo de dinero, esa rotación que comentas, creo que era muy clara en, en el primer mes del año, ¿no? En enero el mercado solamente se estaba fijando en la narrativa de la subida de tipos en Estados Unidos. La economía, la verdad es que estaba avanzando fuertemente y la inflación pues estaba disparada no entonces yo creo que en ese contexto estaba muy claro que estar posicionado en, en el sector con etiqueta value eh, especialmente en banca en sector como autos eh, y sobre todo lo que comentas de, de materias primas pues era era una estrategia ganadora pero es cierto que con la llegada del conflicto aquí eh, de repente pues l entra en el escenario de la estanflación no hemos visto que los niveles de inflación eh, en el caso, por ejemplo, del, del, del petróleo, se, dispar, se han disparado sobre cotas que ya se consideran eh, que podrían meter a la economía en recesión y este nuevo escenario es lo que, lo que hace que sea un poco más complicado el posicionarse en mercado, ¿no? porque obviamente una ralentización económica no le vendría bien al sector autos, al sector eh, bancos, o sea, digamos todo lo cíclico, ...ganaría por la parte de inflación, en teoría, si eres capaz de proteger tus márgenes... ...pero estarías penalizado por esa expectativa menor de crecimiento de beneficios, ¿no? Entonces, bueno, eh, es cierto que desde, desde que ha comenzado el conflicto... pues ...nos estamos posicionando en consecuencia, eh, sobre todo en compañías más con la etiqueta de calidad... ¿no? Eh, ...compañías que puedan proteger los márgenes frente a ese riesgo de inflación y que sus beneficios estén más protegidos ante un escenario de ralentización.
0: Uh -huh. eh, dame ahí dos, tres ejemplos, rapidito, Lucas.
1: Vale, pues en Europa, por ejemplo, estamos seguimos nosotros presentes en tecnología. Hoy estamos viendo, por ejemplo, muy fuerte el rebote de compañías como Prosus, como ASML. Pues la verdad es que, bueno, ahí dentro del sector tecnológico hay que hay que ser muy, muy selectivo porque la valoración está muy alta, pero eh, sigue habiendo pues, oportunidades. ¿no? De algunas compañías de, de software, sobre todo Mid y Small Caps, pues se pueden encontrar y otros sectores que te podría comentar pues como comentábamos antes consumo discrecional hablábamos de retail pero compañías de lujo pues hay, hay ciertos hay ciertos valores en Europa que yo creo que son muy interesantes eh, actualmente
0: pues Lucas Maruri, gestor de renta europea de Consul, gracias por eh, enseñarnos eh, cómo trabajas, tu forma de gestionar y por analizar el mercado. Que tengas buen día y a ver si terminamos bien, como el miércoles pasado, ¿no? que, que el día ha empezado con fuerza, eh, todo verde y que siga verde hasta el final. Muchísimas gracias. Cuídate. Ojalá no se tuerza. Muchas gracias, sí. Susana. Buenos días. <ríe> Adiós. Chao, chao. Adiós.